0: Es war ja nicht so, dass TU sich dann äh, im Januar 2001 gegründet hat und dann war alles super. Zumindest haben wir uns als Stimme der Südtribüne verstanden und haben versucht, das gegenüber dem Verein auch wieder zu vertreten. Wir hatten da wirklich Auswärtsspiele, die einfach bombastisch geil waren, wo wir wirklich die Stadien dann gerockt haben.
1: Ihr hört den BVB-Fan-Podcast
2: von der Süd. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der dritten Folge ähm, zur Fankultur bei Borussia Dortmund. Bei mir sitzen immer noch Jens Volke als Co-Moderator und Gast heute Abend, Jan-Enrik Roussecki und Daniel Novara. Und wir sind gerade angekommen ähm, bei der Zeit rund um die 2000er-Wende. Wir haben über die Gründung der beiden Ultragruppen gesprochen und wir hatten uns vorgenommen, jetzt das Thema anzugehen, wie sich denn die Ultragruppen in den ersten Jahren entwickelt haben. Und ich würde an der Stelle gerne einfach mal die Frage stellen, wie wurden denn diese beiden Gruppen auf der Südtribüne überhaupt angenommen oder auch wahrgenommen? Naja, so wie wir eben schon gesagt
3: haben, ist das ja ein Zusammenschluss aktiver Fans gewesen oder der Ursprung. Also von daher kann man jetzt schon sagen... Es gab jetzt keinen, also zumindest wo ich mich erinnere, es gab jetzt keinen großen Widerstand, weil die aktiven Fans waren da ja drin. Also das war ja der Grund, warum wir uns überhaupt erstmal gegründet haben. Und es waren ja jetzt auch keine fremden Leute, die jetzt plötzlich am Bildschirm plötzlich da waren, sondern wir
0: waren ja die ganze Zeit vorher schon da. Wir hießen jetzt nur plötzlich die Unity. Ja, ähm, also ich glaube, es war ein viel schleichenderer Prozess, weil es gab ja nicht eine Pressemitteilung, hey, die Unity ist jetzt da, die haben sich zusammengeschlossen. Ich glaube, als wir dann gemeinschaftlich mit den Poloshirts und so aufgetreten sind, hatten wir schon was Abschreckendes für andere, was ich glaube auch sehr elitäres äh, für andere. Ich glaube, das hat schon nicht nur für, für Begeisterung gesorgt, weil äh, viele wollten irgendwie dabei sein. Durften aber nicht, weil wir damals ja auch recht streng waren. Wir haben nur Leute, die wir kannten, irgendwie zu uns zugelassen. Man musste irgendwie zehn Auswärtsspieler eigentlich mindestens fahren und so. Das war ja schon, wir haben ja schon die Reihen ein bisschen geschlossen gehabt. Wenn ich jetzt das aus, aus jüngerer Ultras-Perspektive irgendwie darstellen möchte, da stießen wir schon auf Ablehnung. Also das muss man schon sagen, dass auch teilweise Ablehnungen, wo ich heute sage, mein Gott, äh, so richtig begründet war sie auch nicht, weil äh, das Thema Pyrotechnik äh, hat auf große Ablehnung oder ist auf große Ablehnung gestoßen. Mhm. Ähm, was die Leute, die es abgelehnt haben, zehn Jahre vorher noch selber exzessiv gemacht haben, das war schon manchmal sehr eigenartig. Ich glaube, da gab es schon so einen Generationenkonflikt, weil natürlich waren irgendwie wir pickeligen 16-Jährigen, die da irgendwie meinten, jetzt alles... Äh, auf links drehen zu müssen. ähm, Sind sicherlich auch öfter übers Ziel hinausgeschossen, geschossen, aber dennoch war die Kritik, die den jungen Menschen da entgegengebracht wurde, äh, dann auch nicht immer sehr fair.
1: Also ich muss das ganz klar unterschreiben. Ich glaube, wir hatten sehr viele Konflikte, die ähm, vermeidbar gewesen wären. Ähm, Teilweise waren wir es schuld durch unser Verhalten, das würde ich so aus heutiger Sicht sagen. Ähm, Teilweise aber auch die Gegenseite, weil genau wie Janni sagt, da waren auch oft einfach da gab es manchmal gar keinen Grund. So man lehnte uns einfach ab, weil wir halt da waren. Äh, also das fing an bei so harmlosen Internetpöbeleien, ne, die wo immer irgendwelche erfundenen Geschichten stand, was wieder irgendein Mitglied von uns angeblich irgendwo gemacht hat. Und ähm, dadurch gab es auch immer so eine Gerüchteküche. Damals wurde ja auch
0: über Gästebücher kommuniziert, wo ja, jeder den Namen noch selber reinschreiben stimmt. konnte. Stimmt. Das gehört ja
1: auch irgendwo ähm, dazu. Ja und das Schwarz-Gelb-Forum dann natürlich. Und ja ich, das kann ich, ich. Ich weiß nicht. Also ich fand das ich fand, dass äh, diese diese Konflikte unter den, ich, ich nenne sie jetzt mal alten Fanclubs und den den Ultras oder den ultraorientierten, wie man ja am Anfang auch noch gesagt hat, ganz viel eigentlich kaputt gemacht haben, was, was ähm, nicht nötig gewesen wäre. Ich glaube, wir hätten in vielerlei Hinsicht echt geil zusammenarbeiten können und mehr ja. erreichen können, als wir es erreicht haben. Ähm, Aber es gab halt diese Konflikte. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, so, das gefällt denen jetzt nicht, weil wir jetzt plötzlich da sind und irgendwie eine große, scheinbar eine größere Rolle spielen und sie die jetzt nicht mehr spielen. Mhm. Teilweise, wie gesagt, waren wir es auch selber schuldig. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr so Schuldzuweisungen, das ist auch zu doof. Das ist, glaube ich, aus aus beiderlei Sicht heute im Nachgang schade, dass man aus den Möglichkeiten, die man da hatte, nicht mehr gemacht hat.
0: Und tatsächlich war dann ja äh, auch die, das war ja nicht so, dass TU sich dann äh, im Januar 2001 gegründet hat und dann war alles super. Äh, Das hat ja auch seine Zeit gebraucht. Wir haben ja auch Leute äh, bei den Ultra-Gruppen gehabt, die überhaupt gar keinen Bock auf TU hatten. Wir hatten Leute bei TU, die überhaupt gar keinen Bock auf die Desperados hatten. Ähm, Oder auf Ultras überhaupt. Oder auf Ultras überhaupt, genau. Da haben wir auch lange diskutiert, also als dann... äh, Geht vielleicht jetzt zu tief rein, aber als TU dann die erste Ultrastown-Pfanne gemalt hat, das gab dann ja auch bei uns. so alle Wir, wir drei zumindest Daniel Jens, wir waren ja alle Mitglieder bei TU zu, zu dem Zeitpunkt. Äh, das war ja auch schon, schon etwas, was, was man erstmal durchsetzen musste. Damals dann auch noch, gab es dann ja auch noch den Konflikt Desperados gegen TU. Äh, warum entwickelt ihr euch jetzt vom Dachverband zu einer Ultragruppe? Das war ja auch nicht so, dass da alle gesagt haben, die sich Richtung Ultra entwickelt haben, äh, wie geil ist das denn jetzt?
2: Was haben die Ultragruppen reingebracht, was es vorher nicht gab? Ins Stadion, Mhm. auf die Tribüne.
0: Organisation, Struktur, Gesänge,
3: Stimme plötzlich
2: wieder.
0: Stimme plötzlich wieder äh, und natürlich auch äh, optische Elemente, Pyrotechnik kam wieder, über Choreografien wurde nachgedacht, bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen. Ähm, ja und tatsächlich einfach die, die Stimmung wurde einfach glaube ich signifikant dann auch so ab 2-3 zwei, 2-4 zwei, wieder, wir hatten da wirklich Auswärtsspiele die einfach bombastisch geil waren wo wir wirklich die Stadien dann gerockt haben das fing dann erst richtig wieder an. Also ich, die Ultrabewegung war schon so ein bisschen der die Fibrillator der, der Fankultur der Südtribüne und der, der Gästeblöcke, wo wir dann waren. Das würde ich schon so bezeichnen. Auch Opposition ja. haben wir gemacht.
3: Ja, yeah, ja, das meine ich mit das Stimme. Die, mit. die Südtribüne ja, hat, also zumindest haben wir uns als Stimme der Südtribüne verstanden
0: und haben versucht, das gegenüber dem Verein auch wieder zu vertreten. Was dann ja auch am Ende mit überlebenswichtig für den Verein war. Das muss man ja. Ja auch sagen. Also jetzt machen wir einen großen Sprung in die Saison 2004, 2005. Aber ähm, ohne jetzt irgendwie die Verdienste von hans jochen Watzke und Reinhard Raubold kleinreden zu wollen. Äh, aber die, äh, den Druck... Den haben wir auf die Straße gebracht, den haben wir ja. auf die Tribüne gebracht, in die Stadt rein. In die Stadt rein. Ähm, boah, das war, schon, das war schon ein Brett, was wir da hingelegt haben und äh, ich glaube, wir waren am Ende überlebenswichtig für diesen Verein. Ja, ich glaube, es war wichtig zu sehen für
1: alle anderen Entscheidungsträger. Ähm, es ist tatsächlich nicht so, wie die, wie die bisherige Geschäftsführung es darstellt. Die Fans stehen immer nicht mehr dahinter, sondern mhm. die Fans wollen das, was passiert. Und als wir die Demonstration erst in Hannover und dann genau. hier gegen Bochum ja. organisiert haben, das waren ja dann eben nicht nur wir Ultras, wir haben es nur organisiert. Und es waren ja dann Tausende, ich weiß gar nicht mehr, wie viel tausend Fans es waren, glaub, für aber das waren schon. halb
0: sechstausend hatten wir alleine bei diesem ja.
1: regnerischen Marsch gegen Bochum. Und für die, für damalige Fallen, das war das ja irre. Ja. Genau. So. Ja. Und, äh, dann hat ja Meier noch gesagt, ja ja, das sind diese Fans, die gegen Moderne, die gegen die, Ka- ähm, Kommerzialisierung sind, glaube ich. Naja, also. ja.
2: zur Fastinsolvenz kommen wir gleich noch, ähm, Noch nochmal kurz zur, so, zur Zeit rund um die 2000er wichtiger wichtiger Part für die Fankultur in Dortmund waren also die Ultragruppen beziehungsweise haben sie elementar zur Veränderung beigetragen. Es hat aber auch noch ein anderes Instrument zur Veränderung beigetragen und das war schwarzgelb.de, habt ihr eben auch schon erwähnt. Ähm, war ja auch einfach ein unheimlich wichtiges ähm, Instrument, was sich in der Zeit entwickelt hat äh, zur gegenseitigen Vernetzung. Jens, kannst du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zur Gründung von schwarzgelb.de sagen und vielleicht auch zu den Zielen, die ihr damals hattet?
1: Ja, ähm, es hat angefangen, das hatte ich gerade mal kurz erwähnt, dass wir im West, in der ersten Folge erwähnt, im Westline-Forum, das war ähm, damals Online-Auftritt der Ruhrnachrichten unter anderem, ähm, da haben sich so die ersten Fans gefunden, waren aber mit der äh, Forumspolitik nicht so zufrieden, weil da immer wieder Leute äh, trollen konnten, ohne dass was passiert ist, bla bla. Und wir haben dann irgendwann ähm, uns mehr vernetzt, ne? E-Mail-Adressen ausgetauscht mit einem Fan war ich dann bei einem Freundschaftspiel in, in Lüdenscheid ähm, vom BVB. Gegen Ajax, glaube ich, war es, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und da haben wir ein bisschen gequatscht über Fanscenes und dann habe ich damals gesagt: Mensch, ich könnte mal sowas doch online machen heutzutage. Ich hatte keine Ahnung davon, aber dann haben wir eben gesagt: Jo, dann sammeln wir jetzt mal Leute. Und dann haben wir uns hier bei einem anderen Freundschaftsspiel äh, hier getroffen mit, ich glaube, 15, 20 Leuten. Und dann war schnell klar: ein, zwei Leute können so ein bisschen programmieren. Zumindest können sie so ein Webdesign. Dann hat wir schnell ein Forum, weil das erstmal das Wichtigste war, dass sich Fenster da austauschen können. Und dann haben wir eine Webseite gehabt und die ersten äh, Berichte geschrieben und waren auch sehr kritisch von Anfang an.
0: Ich weiß nicht, die
1: ersten Artikel haben 20 Leute gelesen und du hast dich wie ein Schneekönig gefreut. Geil, 20 Leute lesen Artikel. (lacht) Und äh, das ist aber ganz schnell explodiert. Und ich glaube auch, dass schwarzgelb.de damals super wichtig war, äh, nicht nur für die Ultraszene, sondern auch darüber haben sich viele Fans miteinander austauschen können. War auch nicht immer gut in den Foren. Auch da stand dann gerne diese Geschichten. Ich habe aber gesehen, dass einer in einem TU-Hemd dies und das gemacht hat.
0: Ja. Ähm, aber es so gab kurz. uns halt eine Stimme. Auf jeden Fall. Alleine die diese ganzen Diskussionen, dann äh, ist Freddy Röckenhaus ein Bayern-Fan, der irgendwie von der Süddeutschen Zeitung äh, angestachelt wird, äh, den BVB kaputt zu schreiben und so, was es da alles für <lacht> absurde Gerüchte gab. Das war ja schon irre und da wurde ja wirklich, das war ja schon fast Schwarmintelligenz, was da im, im Forum dann stattfand und auch auf der Seite, wo es dann am Ende noch kanalisiert wurde. Das war schon irre. Aber, aber wenn wir jetzt
3: nochmal zurückblicken, jetzt war ganz am Anfang, war ja die Frage, wie war damals die Kommunikation? Jetzt muss man schon sagen, dass das, das war plötzlich Raketenwissenschaft. Wir haben uns täglich, haben wir uns im schwarz gelb Chat Ach, ja, stundenlang, ja doch, stundenlang ausgetauscht ja. und äh, konnten dort Ideen spinnen bis zum Geht nicht mehr. Und wenn man jetzt wieder zurück überlegt, wie war es denn der 90er, da gab es solche Medien ja einfach gar nicht. Und deswegen. Wir hatten auch so die Möglichkeit, viel schneller Ideen umzusetzen. Ja. Du, du hast dann irgendwelche Bilder dir zusammengesucht und so weiter. Ähm, also, Mainchat so Main-Chat
0: war es, glaube ich. Ja, der, der Vorgänger von den WhatsApp-Gruppen quasi. Da hat man ja. sich dann irgendwie getroffen, ja. ausgetauscht. So, und tatsächlich, also tatsächlich, also tatsächlich wir da einer in einem öffentlichen Chat. Ja, ja. ja, okay, also das war, ja. Kom- äh,
3: komplett Wahnsinn. Also, das, das Forum war das eine, aber das, das Chatten war das andere, was Und wir haben ja auch zusammengebracht
0: aktive Akquise von Menschen dort betrieben ja. und haben die angesprochen und gesagt, ja, komm nochmal mal hin. Ja. Ja. Aus ein paar Leuten ist sowas was geworden. Du konntest dich in der Nacht da einloggen um ja. eins und, und plötzlich, jetzt? plötzlich und kam drei, vier dazu. Und ja. Nate 72 war immer da.
2: Das
1: war schon geil. Also es war halt, also es war ja auch f- total viel Aufbruchsstimmung. Ja. Also einerseits merktest du so im Verein, war das nicht so cool alles, wie du vielleicht geglaubt hast. Aber so dieses ganze Fan-Ding, ich habe das mal irgendwann gesagt, Mensch, hätte ich diese Leute mal zehn Jahre früher kennengelernt, wahrscheinlich wäre es nie so gelaufen, aber äh, das war einfach so eine geile Zeit, wie viel wir bewegen konnten, so wie schnell manche Sachen einfach liefen, ja. weil du plötzlich äh, ja offensichtlich auch auf Bedürfnisse gestoßen sind, die da waren. Ne? Das war ja jetzt nicht, wir haben jetzt nicht irgendwas gemacht, wo keiner Bock drauf hatte, weil wir reden jetzt immer viel über Ultras, aber ohne die anderen Leute im Stadion, die immer mitgemacht haben und immer mitmachen, bei Choreos, bei Spendenaktion äh, beim Ges- bei den Gesängen, wird das ja auch nicht funktionieren. Also es ist ja, wir haben ja auch was gestillt, was da war, ein Bedürfnis.
3: Also jetzt, Janni hatte eben was Richtiges gesagt, das war ein großes Problem für den WVB, weil es gab jetzt plötzlich eine Internetgemeinschaft, die unkontrollierbar war, wo auch keiner sagen konnte, wie viele Leute stehen jetzt dahinter und dann gab es noch uns als die The Unity, die ja auch nicht gesagt haben, so, wir haben jetzt alles, sind alles Mitglieder, die beim BVB gemeldet sind. Wir sind der Fanclub, wir haben 20 Mitglieder, sondern auch da. Es war nicht klar, wie viele Leute stehen da jetzt dahinter. Sind es jetzt 20, sind es 50, sind es 100 und so weiter. Also, das war ähm, so eine undurchsichtige Situation, wo man schon
2: gemerkt hat, okay, bei dem einen oder anderen. Es war ja, ja auch vermutlich viel einfacher, sich zu organisieren und Dinge vorzubereiten für Spieltage. Das heißt, so Kritik üben, ähm, oder auch... Es war kleiner,
0: man kannte sich unter... Es war war halt nicht so groß. Also man muss ja schon sagen, ähm, der harte Kern der BVB-Fanszene passt in zwei Busse. Ja. So, und äh, deswegen waren waren die Drähte schneller, wenn da irgendwie zehn Leute was entschieden haben, dann dann ging das, dann war das mehrheitsfähig und ähm, Heute geht das eben nicht so schnell, weil dort halt andere Befindlichkeiten, andere Eitelkeiten und auch andere Machtstrukturen sind, weswegen das nicht so so einfach geht.
3: Ja, wir haben ja damals auch viel ausprobiert, so muss man ja auch sagen. Wir Mhm. haben viel Scheiße gemacht, klar. War auch viel Gutes dabei. So, aber es hat jetzt auch keiner einem was vorgeworfen. also zumindest intern, wenn irgendwas Blödsinn war. Also wir haben auch Sachen gemacht, wo man sagen würde, okay, das war eigentlich nicht ultramäßig. gehört damals aber dazu. Also wenn man heute... Versuch heute mal eine ne, ne Mottofahrt zu machen. Ja. Da würde dich jeder auslachen und sagen, hat, hat, nicht Gener- Ver- hat, Generation Love. Ich, hat nichts mit dem Verein <lacht> zu tun und so weiter. Es gehörte zu der Zeit aber damals dazu, dass Ultras-Gruppierungen genau solche Sachen auch gemacht haben. Ja.
1: So. Oder Wurstwasser
3: mit Korn schmeckt gut. <lacht> ich sag dir.
2: Jetzt wird es peinlich für mich.
1: Wird keiner mehr machen heute.
2: Wir haben eben über die Merkmale gesprochen, die die Ultragruppen verändert haben. Dazu gehörten ja auch die Fangesänge. Und an der Stelle haben wir, glaube ich, nochmal ein Zitat von Andrianze.
1: Die Lieder waren natürlich, was heißt natürlich, aber die waren ein bisschen einfacher gestrickt und kürzer gehalten. Und wurden dann halt ähm, ja, mit entsprechender Emotion immer vorgebracht. Ähm, Es gab, glaube ich, kaum Lieder, die äh, gesungen wurden, die mehr als eine Strophe Strophe hatte.
0: Könnt ihr das so unterschreiben? Zum Teil? Ähm, Ach, diese Lieddiskussion ist immer so eine eine, eine komische. Es gab auf der anderen Seite auch komplizierte Lieder, die irgendwie dann doch das halbe Stadion mitsingen konnte. Äh, Irgendwie muss es immer den Zahn der Zeit treffen gehe ich nicht äh, gehe ich nicht mit, dass die Lieder stumpfer sein mussten aus Zwang. Ich glaube auch, das muss einfach
1: auch manchmal muss es der richtige Zeitpunkt sein. Wir hatten Lieder, die eigentlich hätten knallen müssen und die haben nicht
0: geknallt. Und dann haben wir sowas wie keiner spielt so schön wie Amoroso. <lacht> genau, das hat geknallt. gedacht. Äh, Was Moppel, schöne Grüße hier irgendwie äh, auf der Auswärtsfahrt äh, mit viel Wodka. In äh, hat. In Iserlohn, genau. Ähm, zeitgleich mit dem letzten Spiel im Wembley-Stadion. Aber egal. Ähm, ja, also du weißt nicht. Nee, gehe ich... Äh, Daniel? Gehe ich nicht immer mit. Also ich würde das jetzt auch nicht so unterschreiben. Natürlich ist es so,
3: man muss natürlich schon überlegen, man muss man, man versucht irgendein Ergebnis zu erzielen. Wir hatten auch nicht die, die technischen Voraussetzungen, so wie es heute war. Wir haben damals maximalen Megafonen gehabt,
0: für was und wir gesammelt haben auf der
3: Südtribüne. So, dann. und Uting dann ging muss rum. man jetzt ja überlegen, ja, wie soll man jetzt mit 20 bis 50, 60, 70, 100 Leuten jetzt ein dreistufiges Lied anstimmen, wo man nicht genau weiß, wie wie schwappt das über und so weiter. Also war natürlich das Ziel eher mit mit kurzen Gesängen eher die Stimmung aufzubauen, als mit langen Liedern. Heute sieht es vielleicht wieder ganz anders aus, weil eine ganz andere Struktur
1: da ist. Ich glaube auch, ähm, André meint das wahrscheinlich auch ein bisschen noch noch auf noch früher bezogen und ich glaube, wir mussten ja damals erstmal den Anschluss finden, dass überhaupt wieder was passiert. Ne, Wir hatten Hey-Baby-Gesänge ja, ja. und ansonsten gab es nichts und wie du schon sagst, also das, das Megafon war ja auch noch verboten am Anfang. Es ne? kommt ja auch noch, dass wir das äh, jedes Mal verstecken mussten ja. äh, und die Ordner in den Block kamen und solche Geschichten. Mhm. Und da, da war überhaupt nicht die Zeit, Nein reif für irgendwelche komplizierten oder längeren Gesänge, aber grundsätzlich glaube ich, findet jeder Fan das schon ganz geil, wenn du mal so ein Lied singen kannst, wo die ganze Tribüne mitzieht und das geht länger als diese drei mhm. äh, langweiligen Textzeilen. Also wer das nicht geil findet,
2: ja.
1: mag es geben, dass jemand das aus Prinzip finde, <lacht> vielleicht nicht geil findet, aber eigentlich ist das schon Hammer. Also wenn das aus dann Prinzip das ganze, Text.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ich möchte nur oh la la
1: la und äh, Oh. Also sorry, das ist doch total geil, wenn es die ganze Tribüne einfach singen würde. Das ganze Stadion singt ein geiles Lied, sei so es das Vereinslied oder anderes. Das ist doch einfach überragend.
3: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals zu einem ähm, Hallenturnier gefahren sind nach Bremen in geheimer Mission, <lacht> wo wir <lacht> jo, mit ja. mit Anzügen gefahren sind. Ach, ähm, und da, hieß, da war das Motto äh, kein Lalala-Gesang oder irgendwie so, so ähnlich. Das war genau dieses Motto, weil das genau diese Zeit war, wo es nur lalala Lagesänge gab auf der Tribüne. Ähm, und also von daher, ja, es gab auch genau diese Gegenentwicklung schon zu sagen, nee, es muss etwas anderes gesungen werden als nur kurze Lieder. Also es ist, ich würde Forza
0: nicht. gesungen stand Lalala. Ja. <lacht> und Allee.
2: Genau. Die ersten Jahre der Ultragruppen waren ja dann auch, ja, im Rückblickend historisch, was, was die Vereinspolitik anging, es ging auf 2005 zu, es kam eine weitere Institution ins Leben und zwar die BVB-Fanabteilung. Ähm, wie habt ihr die Gründung der BVB-Fanabteilung damals erlebt? Vielleicht könnt ihr noch mal kurz schildern, wie das Ganze damals abgelaufen ist. Daniel, willst du das vielleicht übernehmen? Ja gut, wie, äh, wie jede gute Gründung, die in Dortmund stattfindet, Bei findet das Bier. irgendwo in der Kneipe beim <lacht> genau. Bier
3: statt. Ähm, wir haben uns irgendwann in der Woche abends in der Sonne getroffen.
1: Zu hallo Lucky, zu, schöne zu Grüße Sonne, an dieser ja. Stelle. Schöne Grüße, den
3: oder anderen Abend haben wir dort <lacht> verbringen dürfen. Wir alle. Wir alle. Und das war ein Zusammenschluss aus, jetzt sind wir wieder bei dem, was wir eben hatten. Es waren aktive Leute, die im Schwarz-Gelb-Forum unterwegs waren. Es waren aktive Fans, die auf Fan-Delegierten-Tagungen sich auch ab und zu mal hingestellt haben und mal eine Meinung geäußert haben. Und es waren Mitglieder von Unity. Desperados gehe ich davon aus waren auch dabei oh. wenn dann vielleicht zum Beispiel. in Kombination ja. ja und daraus ist entstanden die Idee dass ähm, wir eine, eine Struktur im Verein schaffen müssen oder eine, eine organisierte Stimme für Fans schaffen müssen oder, oder für Mitglieder schaffen oder war ich glaube schon dass damals war so der Gedanke Opposition natürlich
0: mehr weil ja. das war ja schon ja. Äh, wir wollten wirklich eine ne, ne richtige Opposition schaffen. Und ich weiß gar nicht genau, was
3: irgendwas muss ja eine Woche vorher oder zwei Wochen genau stattgefunden haben, dass wir uns so intensiv getroffen haben. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, welches Ereignis davor war.
0: Oh, das. Oh. Das war eine komplexe Gemengelage einfach auch, ne? Das also ich glaub, glaube, es ist
1: uns immer mehr klar geworden, dass das stimmt, was passiert, was ja, geschrieben ja, wird. Ja, ja. Das war klar. Ich glaube, die Initiative ging ja auch damals von, von uns, von TU aus ja. für diese Gründung. Und ich meine mich richtig zu erinnern, dass der erste Gedanke war, einen Fanclub-Dachverband zu gründen. Mhm. Deswegen waren auch viele, Fan, manch Fanclub dabei. Und innerhalb der Diskussion, weil wir dann glaube ich viel, damals schon Infos vom Supporters-Club aus Hamburg hatten, war dann die Diskussion irgendwann ziemlich klar, nee, sinnvoller ist es, wenn wir das im Verein machen, weil wir wollen ja dem Verein helfen, wir wollen jetzt nicht stumpf einfach gegen den
0: Verein sein, sondern wir wollen dem Verein auf auf vernünftige Beine. Genau, in Hamburg war es eben so, dass die schon neben ihren eh schon vielen Abteilungen eben noch eine Abteilung für Fanbelange hatten, das war der sogenannte Supporters-Club, die schon modisch auch irgendwie anders unterwegs ja. waren, weil die schon irgendwie professionell Balkenschals verkauft hatten und die hatten so ein, so, so ein angedocktes Modelabel. Die Hamburger sahen irgendwie meistens ein bisschen cooler aus als als die Dortmunder. Und es waren halt auch einfach brutal viele Leute. Die waren damals schon boah, irgendwie 30.000 Mitglieder nur in ihrer eigenen Abteilung. Ja. 15.000. 15.000 Mitglieder in ihrer eigenen Abteilung. Ähm, Mitte der 2000er. Also schon eine, schon eine für uns unfassbare äh, Unfassbare Anzahl. Und dann haben sie ja noch eine Mitgliederkampagne gemacht und sind auf 80.000 hoch. Also die Hamburger waren da schon ein Vorbild.
3: Und es gab aber dann noch ein, äh, ein zweiter Verein, der sehr intensiv eingewegt hat. Das war Frankfurt genau, mit der Fan- stimmt. und Förderabteilung. Da hat Reinhard sehr enge Kontakte immer zu gehabt. Und wenn man das jetzt einen Weg weiterkommt, aus diesem Dreier-Konstrukt
2: ist daraus dann nachher unsere Kurve rausgekommen. Also der Grund für die Gründung war nicht zu 100 die Fast-Insolvenz des BVB. Kurz zur erklär- kurz, kurz, kurz Hintergrund noch Wir brauchen dazu, eine Opposition. Ähm, kurze Erklärung an der Stelle. Ähm, die Fanabteilung hat sich in der Hinrunde in der Saison 2004-2005 gegründet. Äh, Im März 2005 gab es dann, kam es dann zu der Gläubigerversammlung. Ähm, das heißt, genau zu der Zeit ist eigentlich bekannt geworden, wie schlecht es Borussia Dortmund ging. Mhm. Und ähm, ihr sagt jetzt aber doch schon, das hat eine Rolle bei der Gründung gespielt. Diese ganze Finanzkrise, die zog sich eigentlich von Spätsommer
0: 2003 bis Mitte 2005. Ja. Mhm. So, und das war nicht nur, das war nicht nur, ähm, der, der, der 14. März 2005, sicherlich der Höhepunkt, Molsieres Gläubigerversammlung im Düsseldorfer Flughafen, aber, ähm, aber die ganze Phase, die Phase der Unsicherheit und so, das war, das war alles da. Und das, wenn man jetzt heute sieht, wie das andere Vereine komplett zerreißt, so eine Krise, da müssen wir nur mal äh, Kaiserslautern angucken. Also äh, da muss man dann auch äh, Michael Zorg, Bert van Marwijk, die es geschafft haben, mit einem Kader, der immer weniger oder einem Verein, der immer weniger Geld für, für, für den Kader hatte, nicht abzuschmieren, sondern irgendwie im Mittelfeld zu bleiben. Und äh, das war schon, das war schon, das ist, glaube ich, diese Leistung wird ganz oft unterschätzt, dass wir einfach nicht abgeschmiert sind. Mhm. Also um darauf nochmal zurückzukommen,
1: das hat ja ganz lange auch gedauert, bis wir es geglaubt haben, was gerade passiert ist. Weil wir wollten das ja auch nicht glauben. Nein, ne? Ey, nicht. Sorry, wir waren der ja BVB, wir sind ein Riesenclub. Ja. Wo, woher sollen wir denn auf einmal Schulden haben? Ja, wir wir
0: ja, waren auch eine Fangeneration, die ist mit drei deutschen Meisterschaften Champions League-Sieg groß geworden. Ja.
1: Und du hast ja auch eher dein, dem Verein gehört. Ja, klar. klar. Ja. Und irgendwann war halt klar, okay, das stinkt ja doch. Wann? Ich, also ich glaube, das war kurz vor diesem hannover spiel Ja
0: klar, mhm. da kam dann raus, dass wir die, ähm, die Markenrechte, die Markenrechte verpfändet haben. Genau. haben. Das, das war, war so ah, der ah, ne, Punkt, da haben wir gesagt, jetzt genau. der Zeitpunkt. Ja, als wirklich die Markenrechte, als das rauskam, da sind wir einfach alle explodiert, weil das, das heilige BVB-Logo nicht mehr äh, in unseren Händen äh, da gab es dann auch viele sehr, äh, sehr harte Spruchverbände. Ja, besonders,
3: jetzt hat man plötzlich eine Verbindung gesehen zu Manchester United, da kam dann Not-for-Sale her, genau. den Verkauf, das war Glazer, meine ich, damals schon. Ne? Genau. Yeah. So, und da hat man plötzlich gemerkt, scheiße, dein Verein ist gar nicht so weit weg von dem, was da war. Und du hast damals schon gemerkt, die hatten sich auch irgendwo gewehrt, aber nicht weit genug gewehrt, ja. haben es irgendwo aufgegeben. Und sie haben verloren vor allem. Sie haben verloren. Haben dann neuen Verein gegründet. Wenn wir ehrlich sind, auch das ist sehr häufig diskutiert worden ja. in der aktiven Fanszene, dass man ja. sagt, ey, was immer passiert, notfalls gründen wir einen eigenen Verein. Ja. Wir würden auch in die Kreisliga gehen, ist es auch besser und so weiter. Und wir
0: waren ja auch gar nicht so weit weg davon, weil wir waren deutlich pleit, pleiter, als Lok Leipzig jemals war, die in der Kreisliga nur anfangen mussten. Das was, war schon was
2: ist in der Fanszene passiert zu der Zeit?
0: Ich glaube, uns hat die ökonomische Unkenntnis fertig gemacht. Wir wussten gar nicht, was macht das wir sind eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Was ist, wenn welche Gesellschaft... Das stehen heute,
3: heute einige Leute noch nicht. Ja, aber schon äh? deutlich
0: mehr als früher. Was ja. was passiert mit dem, die U23? War, gehörte die mit zur KGA oder war die noch ja. im EV? Was ist dann? A-Jugend. Und so A-Jugend was bleibt vom BVB, wenn der BVB am Ende ist? Das wussten mhm. wir einfach gar nicht so richtig. Das war schon, äh, da ist gerade in den letzten Jahren dann eben auch durch die Vernetzung, die dann auch durch so Bündnisse wie unsere Kurve, Daniel hat es gerade angesprochen, Ähm, nochmal befeuert wurde. Also das hat hat mich so komplett fertig gemacht.
3: Diese diese Intransparenz ist ja Ja. bewusst auch gefördert worden. Also das war ja der Wunsch, dass auch nicht so klar war, wer ist mit wem, wie verstrickt und wie viele Ecken
0: und so weiter.
2: Und wie hat man reagiert als Fanszene?
0: Unverständnis dann mit Wut und Hass am Ende. Organisiert. Ja. organisiert. Ja, ja, klar. Also das war dann auch so ein Ding, was wirklich die Fanszene zusammengeschweißt hat. Da gab es ja. dann auch nicht mehr irgendwie, ist das äh, BVB-Fanclub X äh, oder ist das Ultragruppe Das? Da waren alle zusammen, da gab es nur Borussia, da gab es nur Schwarz-Gelb und wir retten jetzt unseren Verein. Und daraus ist ja auch eine Energie entstanden, ja. die äh, die dann den ganzen Verein mit auch nach oben getragen hat. Das muss man ja auch sagen, dass wir, glaube ich, dieses dieses tiefe äh, Tal brauchten, um am Ende dann aus der dunklen Gasse, äh, -Gasse. am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand und das ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt in der Chronologie schon soweit sind, aber wir haben dann ähm, die Saison 2004, 2005, die Rückrunde, wo es um alles ging, da haben wir zum damaligen Zeitpunkt die beste Rückrunde der äh, Vereinsgeschichte gespielt. Wir haben dann äh, am am 14.05. in Gelsenkirchen das erste Derby in der Arena gewonnen und wir haben dann äh, am 21.05. das Heimspiel 1-0 gegen Hansa Rostock gewonnen und Marc-André Kruska hat das Ding in Winkel gejagt mit irgendwie 500 Millionen Stundenkilometern und vorher waren äh, tausende, tausende, tausende Doppelhalter, die TU gemacht hat mit dem Spruchband am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand, äh, Boah, das war, die sich bezogen hat
3: auf eine Choreografie, die die wir vorher im Derby hatten, wo es wirklich darum ging, äh, eigentlich, dass dass die Kaputten in der dunklen Gasse liegen.
0: Und das waren wir und nicht die Schalker. (lacht) Nein.
2: (lacht) Auf dem Bild war (lacht) es anders. Jetzt sind sie wieder da, ganz genau. Also hat die Insolvenz an der Stelle, wenn man das überhaupt so sagen darf, zumindest etwas Gutes gehabt und zwar den Punkt, dass es die Dortmunder Fänggemeinschaft zusammengeschweißt hat?
0: Nicht nur das, wir waren gezwungen, den Verein neu aufzustellen, neu zu erfinden. Ich, also ich, das ich, war schon großartig.
3: Ja, also ich glaube auch, dass der, der Verein an sich eine neue, neue Position nochmal zurückgewonnen hat. Also vorher war es so, wir sind jetzt der Weltverein, ja klar, wir sind in Dortmund, aber so... Plötzlich war es so, wir haben T-Shirt-Aktionen, es gab die ähm, Plakataktionen, die in jedem Laden drin war, wo jeder Laden gezeichnet ist. Wir, wir sind Borussia und so weiter. Das hat äh, Gefühlt war das so, diese Stimmung, die es bei, bei der ersten Meisterschaft gab, es, jeder steht wieder dahinter, jeder, jeder freut sich in, für den BVB und so weiter, was halt zwischendurch gar nicht da war. Da war der BVB zwar hier,
0: aber nur und, weil er sein muss. Und wir haben es auch selbst in die Hand genommen. Also das war irgendwie gemeinsam, wir als Fans sind durch die Kneipen gegangen, haben die ja. Plakate aufgehangen und die Mannschaft hat irgendwie auch äh, geil gespielt und das war schon äh, das war schon ein sehr enges Band. Ich würde das gerne nochmal betonen, weil das glaube ich, das war glaube ich auch ein
1: super wichtiges Erlebnis für uns alle. Und wir haben auch damals, das kann man, das kennen ja viele Fans wahrscheinlich gar nicht, ne? Wir haben das alles selbst gemacht. Wir haben uns den Spruch, der ist jetzt nicht, der hat jetzt nicht den Kreativpreis verdient. Wir sind Borussia, äh aber er, Er hat das das ausgedrückt, ausgedrückt, weil es genau das die Stadt, die ganze Stadt stand hinter dem BVB. Tobi hat das das Logo entworfen entworfen. und das waren alles so Dinge und dann haben wir ich glaube, da haben wir im wip raum zusammengesessen mit der damals schon im Gründung befundenen Fanabteilung und dann haben wir das mal eben zack, zack entschieden und wir machen das jetzt. Und ja, funktioniert das? Ja, und wir hatten halt immer ein paar Leute die gesagt, ey, wir machen das jetzt einfach. Ja. Jetzt hört drü- auf, Bedenken zu sammeln. Jetzt Los. haben
2: wir darüber gesprochen. Jetzt kurze Erklärung vielleicht noch zu der Aktion Wir sind Borussia. Ja. Was steckte dahinter? In, in zwei, drei Sätzen vielleicht.
1: Ja, wir wollten ähm, zeigen, dass die ganze Stadt hinter Borussia steht. Also der Verein war pleite. Dem Verein ging es dreckig und wir haben damit ja auch Mitglieder äh, an den Verein gewonnen also glaube ich glaube damals gab es einen sehr großen Mitgliederzuwachs ähm, das waren alles so wichtige Punkte auch mal allen zu zeigen hier der, die, die Stadt steht hinter dem BVB Dortmund die Stadt ist der BVB das äh, ist ja gar nicht vorstellbar mehr hier ohne den BVB ist die Stadt ja nun mal äh, ist nun mal nicht Paris hier ne? muss ja auch nicht sein aber ohne Borussia wird der Stadt hier eine ganze Menge fehlen und wäre der BVB nur noch äh, aus finanziellen Gründen Oberligist gewesen äh, Hätte der Stadt das nicht gut getan und alle angefangen bei Taxiunternehmern, bei Kioskbesitzern, Kneipiers, bis zu allen Alarm, äh, Leuten, die hier lebten, alle
0: haben Das war geil, das war einfach ein geiles Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Du bist durch die Stadt gegangen, hast überall diese Aufkleber und die, ja. die äh, Flyer gesehen, diese äh, DINA 4-Poster, das war geil. T-Shirt. Das zu sehen, ja.
3: Beim BVB muss man aber auch sagen, äh, doch, 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 die, diese T-Shirts sind. Vom BVB meine ich damals produziert worden. Mhm. Also wie nicht jedes T-Shirt danach, was ja. durch die Fanabteilung, aber ähm, ich glaube, das ist vom BVB damals produziert worden. Ja. Also deswegen, das war auch eine Aktion, die für den BVB damals nochmal wichtig war, dass da auch noch zusätzlich was reingekommen
2: ist. Nach 2005 hat es ja auch damit angefangen, dass mit dem Begriff gelbe Wand gerade in der aktiven Fanszene mehr gespielt wurde, dass äh, der Begriff gelbe Wand mehr geprägt wurde, auch eben durch T-Shirt-Verkäufe, Aufkleber und so weiter. Dann wurde irgendwann äh, ja die große Zaunfahne oder mhm. weiß nicht, ob ich Spruchband oder Zaunfahne nennen soll, unter, die, unter das Dach der Südtribüne gehängt. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal ein, zwei Sätze sagen, wie sich das entwickelt hat, weil für mich hört sich das an der Stelle auch nochmal mehr danach an, dass die Südtribüne... In dieser Zeit mehr zusammengewachsen ist.
1: Wisst ihr noch, wer das erfunden hat, das Wort gelbe Wand? Das war einer. Also, Daniel Lörcher meint, es
3: wäre damals in dem Zusammenhang ja auch mit den, mit Doppel- den, Doppelhaltern. Mit den Doppelhaltern Genau, gewesen. weil das
0: war ja die gelbe Wand dann. Genau, ja. Ich glaube, genau. Action, Action war es, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Steintrautzeuge <lacht> gewesen.
3: <Ja. lacht> naja, ich meine auch, dass er irgendwie immer mal so ein Zitat gebracht hat von irgendeinem so Trainer von einem Spiel, dass sie gesagt haben, wir haben nicht nur gegen elf Spieler gespielt, sondern auch, noch gegen eine, sondern, sondern auch noch gegen eine Wand, ja. oder die gelbe Wand und in dem Zusammenhang.
1: Celtic 86, äh, 87 war das.
2: Ich meine, zu der Zeit hat ja auch in Deutschland ein Stück weit äh, durch die WM 2006 äh, eine Art Euphorie gehört, was, ähm, was, was, was das Thema Fußball angeht. Ähm, welche Entwicklungen sind euch so von dieser Zeit in der Erinnerung ge- geblieben? Gerade weil es ja sportlich für Borussia Dortmund auch eher so semi in dieser Zeit lief.
0: Ja, also das, was ich im ersten Teil schon gesagt habe. Ähm, die Sprache wurde tatsächlich eine andere... Also das, das, das Niveau hat sich schon sehr verändert. Also ähm, wir haben uns mit den Dingen schon ganz anders auseinandergesetzt, als glaube ich eine BVB-Fanszene das in den 90ern machen konnte. Weil wir einfach... Er hätten einfach viel mehr schlaue Leute dabei. Das muss man einfach wahrscheinlich so auf den Punkt bringen. Ähm, Das ist, glaube ich, etwas, was äh, durch die WM 2006 sich eben geändert hat, dass der Fußball vom Proletensport hin zum Sport für alle wurde, zum zur Partyveranstaltung für manche Leute, äh, für manche Leute, die ihre Gesellschaftskritik auf den Fußball projiziert haben äh, und für manche blieb es trotzdem der Proletensport weiter und da haben sich dann viele wiedergefunden und ich glaube, diese die Breite des Fußballs ist einfach da sehr gewachsen. Also da möchte ich widersprechen,
1: speziell was für Dortmund, äh, das hat viel früher eingesetzt. Also gerade hier in Dortmund war das mit den ersten Ausbauten, mit den Meisterschaften äh, diese 91, 92 Vizemeisterschaft UEFA Cup, da sind hier so viele Leute BVB-Fans geworden. Und das Also 2006 stimme ich dir auf jeden Fall zu. Durch die neuen Stadien hat sich ganz viel, auch ja. was die Auswärtsfahrer genau. angeht, geändert. Da sind nämlich jetzt auch wieder mehr, ich sag mal, normale Leute auswärts gefahren, weil es eben nicht mehr die Gefahr bestand, äh, komplett kletschnass zu werden in Hamburg. Äh, da hat es ja bekanntlich immer geregnet, wenn wir da gespielt mhm. haben. Und äh, ja, solche Dinge. Oder in Bremen oder so, wo du sonst gespielt hast.
2: Ja, die Zahl der verkauften Tickets hat ja auch Deutschland ja. weit zu der Zeit enorm zugenommen.
1: Ja, wir haben halt... das Ja, so gesehen Glück- hat, ja, das gilt auch für uns. Ja, ja. Das,
0: das gilt für uns. Wir haben halt ähm, zur Phase der ersten großen Kommerzialisierung des Fußballs die Phase, äh, wo RTL und RAN die Rechte am Fußball hatten, äh, dort waren wir eben sehr erfolgreich. Also als der Fußball breiter wurde zum ersten Mal, ja. waren wir super erfolgreich, wo viele junge Leute mit Fußball in Berührung kamen und da wurden halt viele Generationen BVB-Fans. Und beim zweiten Mal, die Z- nur des Inhalts wegen, ähm, als das sogenannte Web 2.0 aufkam, also das äh, Social Media und so weiter, dass wir da unsere erfolgreiche Phase hatten. Da zerrt der BVB ja heute auch schon sehr von, dass wir da, was, was viele Zahlen angeht, anderen Leuten weggerannt sind. Ähm, ich glaube, wir hatten zweimal zu sehr günstigen Zeitpunkten, was so, was so Prägung angeht, eine erfolgreich sportliche Zeit. Ja, das stimmt.
1: Auf jeden Fall.
2: Wie hat sich denn der Dialog zwischen... Verein- und Fanszene entwickelt. 2005 hat auch da sicherlich dafür gesorgt, dass beides ein Stück weit zusammengewachsen ist, was die neue Geschäftsführung angeht und die aktive Fanszene auf der anderen Seite. Wie hat sich das denn nach 2005 entwickelt? Da spielt vielleicht auch der sportlichen nicht eine Rolle, wo natürlich die mhm. Kritik der Fanszene nochmal deutlich größer ist. Wie habt ihr das damals wahrgenommen in dieser Zeit?
0: Also die Geschäftsführung war für uns damals nicht zugänglich dass wir sagen konnten, Herr Mayer, äh, morgen reden wir mal eine Stunde Tacheles. Ich meine ab Und, äh, genau Und ab dann wurde das eben anders. Also die hohen Herren des BVB waren schon präsenter. Also wenn der ja, Vorstand ja. der Fanabteilung irgendwie was geschrieben hat, dann ja. hat man äh, in den nächsten fünf Tagen einen Termin bekommen.
3: Ja, wenn der Wunsch war, dass ein Termin mit der Geschäftsführung stattfindet oder auch mit dem Präsidium, muss man ja auch äh, dem Präsidium des, des Vereins, ähm, dann, dann war auch klar, dann, dann finden Gespräche statt, also da war schon ein
2: sehr intensiver Austausch beidseitig auch da. Ein allerletztes Thema würde ich gerne noch ganz kurz anreißen, weil das äh, sicherlich auch in der jüngeren Geschichte ähm, ja, ein einschneidendes äh, Erlebnis war für viele und zwar die Gründung des Borussäum, ähm, das mhm. ja auch maßgeblich äh, von Fans gegründet wurde.
1: Ja, die, also die Initiative fürs das ging von Fans aus, die sich ein äh, BVB-Museum gewünscht haben. Da war Olaf äh, Sublicki damals. Äh, ich glaube, damals war er noch zweiter Vorsitzender der Fanabteilung. Ja. Ich. Äh, war da ähm, sehr stark engagiert, genau wie Reinhard Beck, der damalige Vorsitzende der BVB-Fanabteilung. Die beiden haben das schon sehr nach vorne gepusht, haben sich viel mit Dr. Raubal unterhalten und dann hat der Dr. Luno das ein bisschen übernommen für den E.V. Ähm, das ging alles sehr viel Initiativ von sich. Fans haben Devotionalien gebracht, äh, viele Dinge sind bei Fans plötzlich aufgetaucht in Kellern oder auf Dachböden, die es äh, vorher nicht bekannt war. Es gab so eine AG, ähm, so eine Geschichts-AG in der Fanabteilung, mhm. die sich darum ja. gekümmert hat, die da äh, stark und fleißig ehrenamtlich mitgearbeitet hat. Das darf man auch nicht vergessen, das ist auch eine Arbeit, ne? Wahnsinn. Also ohne Fans kriegst du solche geilen Dinger ja heute nicht, gar nicht auf die, auf die Beine vor allem, dass dann so authentisch ist. Und was ganz wichtig war, ist, dass eben auch Fans bezahlt haben am Anfang. Es gibt diese Gründersteine, da hat jeder Fan, ich glaube, 109 Euro bezahlt. Das waren sehr, sehr viele. Dazu haben dann noch Firmen gezahlt, aber auch zum Beispiel die die eine der Untergruppen hat eine glaube ich, große vierstellige Summe gespendet, Und hat dann auch so einen Gründerstein bekommen. Und ich finde das schon, das war schon herausragend. Also es war zu einer Zeit, wo der BVB nicht viel Geld hatte und garantiert kein Geld für ein Museum, muss man einfach sagen. Das wäre unvernünftig gewesen und es kam halt einfach super viel durch Fans äh, zusammen und zustande. Und nur dadurch haben wir dieses Museum, äh, was jetzt jetzt umgebaut wird, weil man natürlich damals auch jetzt schon sehr aufs Geld geguckt hat und war klar, dass es nicht für die Ewigkeit ist und jetzt... äh, wird umgebaut und wird sicherlich noch nochmal in noch schöneren Glanz erscheinen. Ja,
3: Man muss ja auch sagen, durch die ganzen internationalen Fahrten, durch die Vernetzung auf nationaler Ebene haben wir immer wieder mitgekriegt, was hat der HSV, Schallkartenmuseum, ähm, Frankfurt hatte damals auch schon immer darüber nachgedacht, wenn man in Madrid war, Barcelona war, hat man immer wieder gesehen, dass die Vereine solche, solche Museen haben und wir beim BVB hatten Ansatz gab, dass im, im Merchandising, ähm, im Megastore gab es dort ein paar Sachen, die ausgestellt sind. Das war ja damals gefühlt das BVB-Museum. So hatte der BVB erst dann zwischenzeitlich mal verkauft, damit die Leute da reingehen, ähm, um wieder Sachen zu kaufen. Also im Prinzip wie so ein äh, Ikea-Walk, ähm, wo man dann einmal durch die Ausstellung geht. So, und das ist etwas, wo dann von den Fans halt einfach die Motivation herkam, dass das für die Erfolge, für die Geschichte des BVBs, für die Größe des Vereins, dass das einfach nicht den Verein repräsentiert hat. Und da war ganz klar die Motivation, da muss was ganz anderes auf die Beine gestellt werden. Und ich glaube auch, auch wenn dort damals die finanziellen Mittel nicht da waren, war das super wichtig für den Verein, dass wir so etwas bekommen haben, wo man Kinder wieder durchgeführt hat, damit die alte Spiele sehen und so weiter. Und ähm, das war am Anfang schon sehr, sehr wichtig für den BVB, dass wir jetzt plötzlich so eine so einen Ort haben, wo man sich wieder identifizieren konnte
2: mit der Geschichte. Das waren ja im Prinzip auch schon die Anfänge der Kloppzeit, auf die wir heute dann auch eigentlich nicht weiter eingehen wollen. Klar ist sicherlich, dass die Kloppzeit auch in der in der Fanszene für eine gewisse Euphorie gesorgt hat durch den sportlichen Erfolg, durch viele Erlebnisse, die man äh, damit verbinden konnte. Dennoch haben wir uns bewusst dafür entschieden, die Folge heute nur bis zu ERA-Club zu ziehen, weil wir eben in den nächsten Folgen, in den nächsten Monaten auf aktuelle fankulturelle, aber auch fanpolitische Themen eingehen wollen, die sich dann eben seit der ERA-Club bis heute vollzogen haben. Dementsprechend sind wir für heute erstmal, was den geschichtlichen Part angeht, am Ende unseres Podcasts angekommen und deshalb möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei unseren Gästen Daniel Novak und Jan-Henrik Danke, dass ihr hier wart. Gerne. Jens, danke fürs Mitmoderieren und Miterzählen. Ich weiß gar nicht, welche, welche Rolle du mehr innehattest. Es war schwierig,
1: Abend. ich konnte keine Frage stellen, die ich ja alle weiß. <lacht>
2: Ich Ich muss mich am Ende nochmal für äh, die Windstöße zwischendurch entschuldigen. Ähm, Wir sitzen hier immer noch auf der Tribüne des Stadions Rote Erde. Es ist etwas zugig, wie man das von Tribünen in Dortmund kennt. Ähm, Ich glaube, jeder hat schon mal in der Kälte gestanden äh, im Westfalenstadion oder hier in der Roten Erde. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns jederzeit Kommentare und äh, Feedback schicken könnt an die E-Mail-Adresse podcast.bvb.de. Ähm, die Folgen sind alle auf allen üblichen Podcast-Kanälen verfügbar. Abonniert gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und wir freuen uns schon dann auf die nächsten Gäste, um euch weitere Geschichten, Erzählungen und aktuelle fankulturelle und fanpolitische Themen näher zu bringen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.